0: Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Dr Bernard Leduc qui est le président et directeur général de l'hôpital Montfort. Alors bienvenue Dr Leduc en studio, nous sommes bien heureux de vous avoir ici.
1: Bien, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici.
0: Donc, Dr bon, vous êtes euh, à l'hôpital Montfort. Pour ceux comme moi qui ne sont pas privilégiés de comprendre un peu les enjeux et qu'est-ce que ça veut dire être un dirigeant dans un hôpital, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer les enjeux principaux lorsqu'on nous devons diriger un hôpital comme l'hôpital Montfort?
1: Pour tous les dirigeants d'hôpitaux, évidemment, c'est la question d'assigner les ressources suffisantes pour donner des services de qualité, euh, que je dirais de qualité exemplaire. Le contexte financier, évidemment, de la province de l'Ontario, comme beaucoup de provinces au Canada, fait en sorte que les dépenses de la santé représentent une grande partie des dépenses de la province. Donc, c'est clair que lorsqu'on veut limiter les dépenses, que c'est un secteur qui est touché. Donc, pour nous, on a une demande qui est toujours croissante, avec quand même des ressources limitées. Il faut trouver une façon d'appareiller euh, nos ressources afin de donner le plus de services possible et de, de répondre aux besoins de, de la clientèle.
0: On parle vraiment d'un rôle, si je peux utiliser le mot d'administrateur, est-ce que c'est plus ou moins ça?
1: Absolument. Et je sais qu'il y a
0: quand même des relations particulières que vous avez avec euh, l'encadrement, avec le personnel, parce que c'est avec les docteurs, ils ont quand même un, un statut particulier, je dirais même en entreprise qui est différent que d'autres places. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il y a un, un, une dynamique particulière là à prendre en considération?
1: Dans la gestion hospitalière, évidemment, on, l'hôpital a des employés et mmh. c'est important d'avoir l'engagement de tout le monde, y compris les médecins. Par contre, il faut comprendre que, contrairement à d'autres industries, les médecins sont des travailleurs autonomes qui ont des privilèges d'exercer, de pratiquer euh, la médecine à l'intérieur de l'établissement. Ils ne sont pas des employés, donc ne sont pas rémunérés par euh, l'hôpital directement. Donc, euh, c'est un cadre qui est un peu différent. Puis, euh, on a le privilège chez nous à Montfort d'avoir un corps médical qui est engagé, qui qui collabore très bien avec l'administration et qui nous aide à régler nos enjeux particuliers qui peuvent s'arrêter au cours de des temps, des années.
0: Donc, quand on parle de leadership et le leadership dans un monde hospitalier, médical. Est-ce qu'il y a des différences entre ce genre de leadership-là et peut-être un leadership régulier ou un leadership euh, militaire et un, un leadership en organisation? Quelles
1: seraient les différences? Je pense que la question de leadership, évidemment, s'exerce de différentes façons. La complexité du milieu hospitalier euh, qui fait euh, que nos opérations sont en fait, euh, la plupart du temps, euh, géré par des contacts humains, de quelqu'un qui vient chercher un service avec quelqu'un qui donne le service, il faut vraiment s'organiser pour euh, encore là avoir cet engagement puis cette saine euh, compréhension là de la mission et du devoir de l'institution. C'est pas quelque chose qu'on peut automatiser, il y a des choses qu'on peut automatiser mais c'est vraiment de de ça. Et le travail est de s'assurer que l'offre de service ait le moins possible de variabilité. Donc quelqu'un qui se présente euh, euh, le lundi devrait avoir la même qualité de service de 8 à 5 que le dimanche dans la nuit euh, lors de la fin de semaine. Alors, les enjeux de leadership, c'est que Le leader d'un hôpital, c'est pas lui qui est en contact direct avec euh, le patient, la famille, donc c'est de de motiver les les gens, évidemment, à trouver un système où on enlève les irritants pour eux, pour qu'ils puissent effectivement donner le soin qu'ils veulent donner, puis pour lesquels ils ont décidé d'aller dans cette cette voie-là.
0: Je sais que votre leadership est marqué de, de cette habileté, de cette compétence d'être d'aller mener un consensus, d'être un rassembleur, d'aller chercher les différentes personnes, les différentes parties parties prenantes pour pouvoir ensemble faire des décisions qui sont les bonnes décisions. Il semblerait que ça marque, c'est une marque spécifique à votre leadership. Qu'est-ce qui vous pousse de vouloir fonctionner de cette manière-là Et je présume que c'est d'une manière consciente, d'ailleurs.
1: On a plusieurs cadres de référence. Je pense que c'est tout simplement la réalisation qu'il n'y a pas un individu qui détient toutes les vérités -hmm. Euh, et que euh, le rôle d'un leader, c'est de s'entourer de gens compétents euh, autour de lui qui euh, vont apporter évidemment euh, cette expertise-là. Puis à partir du moment où tu crées une équipe compétente... euh, de, de leur laisser la place d'exprimer cette compétence-là et, et tout ça. C'est sûr qu'en bout de ligne, le leader a la, l'obligation de prendre des décisions, quelquefois difficiles puis que la, la responsabilité est sur ses épaules à lui. Euh, mais j'ai toujours préféré avoir tous les points de vue avant de prendre une décision plutôt que d'être euh, impulsif ou... Euh, parce que je n'ai pas la science infuse. et euh, Je trouve que lorsqu'on a des conversations des discussions... Souvent, même si j'ai une opinion en rentrant dans la discussion, j'écoute beaucoup ce que les gens disent. Assez souvent que mon opinion va avoir changé au cours de la discussion, puis en fait, la décision est en bénéficie.
0: Donc, vous avez quand même une, une certaine préparation, une une certaine éducation du sujet. Vous avez une opinion lorsque vous rentrez dans ces conversations-là et ce que je comprends, c'est que vous vous laissez influencer pour aller chercher la bonne solution qui n'est pas toujours celle que vous avez identifiée au début.
1: J'ai l'esprit ouvert aux commentaires. Je n'arrive jamais dans une conversation avec une, une, une position très ferme. Des fois, je suis obligé, mm-hmm. euh, mais la plupart du temps, j'arrive avec euh, euh, déjà ma propre appréciation, mais je favorise un climat qui permet euh, d'entendre les opinions divergentes. Et en fait, on tente de, de stimuler en fait, ces conversations-là, ces opinions divergentes-là, parce que c'est en considérant toutes les options à ce moment-là qu'on est capable de, de prendre euh, une décision. Et le consensus est toujours préférable à l'imposition.
0: Alors, vous stimulez la conversation, vous appréciez les divergences. Ce qui me laisse à croire que des fois, il peut y avoir des situations, je ne sais pas si on peut utiliser le mot de conflit, euh, mais où est-ce que des personnes sont émotionnellement très opposées face à certaines euh, questions. Comment qu'on fait pour éviter que ça devienne un conflit euh, quand on est si ouvert au consensus et à les discussions avec des différences d'opinion?
1: Il faut jamais personnaliser les, euh, les discussions puis les conversations. C'est vraiment les enjeux qui sont euh, discutés sur la table et euh, pour lesquels on regarde euh, justement la meilleure façon d'aborder le problème. C'est euh, Et on tente de créer ce climat-là que euh, ce n'est pas une attaque eux contre nous ou euh, un groupe contre un autre. Euh, et de respecter. Puis une fois qu'on a pris la décision, évidemment, il y a une attente de solidarité par la suite euh, à cette décision-là.
0: Quelle est votre formule pour décider si un enjeu demande un consensus ou un enjeu demande une décision qui doit être prise par vous, qui peut ne pas être populaire, mais en fait qui revient à vous et à personne d'autre? Comment vous faites pour différencier entre les deux? Parce que je présume qu'il y a quand même des grosses décisions que vous devez prendre et certaines de ces décisions-là doivent être euh, euh, très difficiles à faire et qui doivent être faites par vous.
1: Pour tout dirigeant d'entreprise, une des obligations, puis que je dirais qu'il est aussi un des fardeaux, c'est euh, d'avoir cette, euh, cette vision plus globale de tous les enjeux au niveau stratégique, au niveau de l'environnement externe, euh, au niveau euh, des répercussions des décisions à ce moment-là. Alors très souvent, c'est lorsque euh, on a une conversation et que ces enjeux-là sont peut-être pas aussi bien connus à un moment donné, qui va faire puis qu'ils ont une nat- de nature plus stratégique. Euh, où là, euh, on, on va prendre des décisions plus directives euh, à ce moment-là.
0: Donc, c'est une question de quel genre d'enjeu qu'on parle et il n'y a pas une formule très, très claire.
1: Il n'y a jamais, quant à moi, une seule façon de se rendre mm-hmm. à notre destination. Il y a souvent plusieurs euh, plusieurs chemins. Certains sont plus efficaces. Il y a des, en, des façons de s'y rendre qui, euh, qui vont être facilitées par l'engagement euh, et la prise de décision commune. Je pense qu'il ne faut pas négliger non plus, parce qu'on est toujours dans un monde en évolution, puis tout ça, le cheminement de, euh, d'apprentissage euh, d'en arriver à une décision, plutôt que de se faire imposer une décision. Il y a, c'est tout l'apprentissage expérientiel euh, relié à, à, à la conversation, puis tout ça, qui nous fait progresser en tant qu'équipe, qui nous fait progresser en tant qu'individu pour euh, euh, être mieux outillé, outillé à prendre des décisions dans le futur.
0: Donc, si je comprends bien, vous, vous parlez de l'apprentissage existentiel ou pratique, où est-ce qu'on peut peut-être même faire des erreurs, mais qu'on en apprend de ce, de ce processus-là. Quelque chose qui devient évidemment de plus en plus, je ne sais pas si le mot c'est populaire, mais qui est de plus en plus accepté en organisation. Comment faites-vous pour créer une culture qui mousse cet intérêt-là et qui permet ces erreurs-là et qui permet de les célébrer, non de les, de les abaisser et de les critiquer par la suite? C'est quoi, comment on fait pour créer cette culture-là?
1: Je pense encore que ça revient à créer un climat de confiance vis-à-vis euh, que ce soit les les VP, les vice-présidences ou que ce soit même à tout niveau de l'organisation pour que les gens puissent avoir l'autorité de faire des changements dans un cadre encore là euh, respectueux, dans un cadre aussi où on leur donne les outils, une façon de procéder pour minimiser les risques. Alors, c'est clair qu'une organisation qui ne prend aucun risque, c'est une, une organisation... qui qui n'avancera pas. Elle va être moyenne comme organisation, ne fera pas du progrès au niveau de l'excellence puis de se démarquer du peloton. Il faut prendre des risques, mais il faut faut l'organiser évidemment dans un contexte où on fait cette analyse de risque et on trouve des facteurs de mitigation. Il faut être assez agile que lorsqu'on tente quelque chose qui ne donne pas les les résultats escomptés, qu'on puisse à ce moment-là changer euh, assez rapidement notre Tire. Je pense que c'est fini la période des projets pilotes pendant six mois, indépendamment des résultats, puis on va regarder ça dans six mois. Il faut être beaucoup plus agile en termes d'organisation.
0: Je présume qu'il y a des risques que vous refusez de prendre.
1: On ne veut pas mettre des patients à risque, la qualité des services à risque. Mm-hmm. Euh, on ne veut pas mettre euh, la carrière de nos employés, de notre personnel, de nos médecins à risque en leur demandant de fac- faire quelque chose qui serait complètement aberrant et on doit doser euh, à ce moment-là ces, ces éléments-là.
0: Ah ben c'est bien. Vous avez de l'air d'avoir une belle formule pour tout ça. J'aime toujours demander euh, dans notre entrevue un, un livre qui peut-être vous a inspiré euh, juste avant notre pause. Il y a un livre qui a marqué votre développement en leadership et si oui, lequel serait-il?
1: C'est un livre qui a été écrit dans, au début des années 2000 par Jim Collins qui s'appelle « From Good to Great mm-hmm. ». Et c'est le résultat d'une étude de, de plusieurs industries, plusieurs compagnies pour euh, essayer de voir quelles étaient les caractéristiques spécifiques de ces compagnies-là qui se sont démarquées et qui ont été capables de soutenir un niveau de, d'excellence pendant plusieurs, plusieurs années. En fait, son horizon, c'était au moins de 15 ans là, de, de dépasser euh, les autres dans l'industrie et d'essayer d'extirper de cette étude-là les caractéristiques spécifiques de ces organisations
0: alors, de ces caractéristiques-là, lesquelles que vous, aurez, vous avez retirées de manière particulière dans votre leadership en action?
1: C'est vraiment de s'entourer des personnes euh, compétentes, de leur donner de la capacité de s'exprimer, d'avoir la passion pour ce qu'on fait au niveau du travail et euh, d'avoir une détermination sans fin euh, à accomplir les résultats.
0: Une détermination sans fin, j'aime bien ça. Alors, merci bien de partager ça avec nous. Nous allons prendre juste une petite pause et nous sommes de retour sous peu. Nous sommes de retour en studio avec Dr. Bernard Leduc, qui est le président et directeur général de l'hôpital Montfort. Et nous parlions juste avant la pause d'un livre qui vous a marqué, uh, « Good to Great ». Alors, c'est fantastique. C'est un livre qui est un peu classique. Alors, mais c'est bon de pouvoir le partager, de voir qu'est-ce que vous en avez retiré. Dans votre rôle, une des choses qu'on avait parlé, c'est le consensus, c'est être rassembleur, mais je présume qu'une des si on peut l'appeler des compétences, c'est l'influence. L'influence pour qu'on puisse tous arriver à un bon point, que tout le monde se fonctionne bien et qu'on puisse avoir du momentum. Quand on parle d'influence, qu'est-ce que ça vous dit et comment est-ce que vous le
1: pratiquez? Je pense que l'autorité va donner une influence, mais la crédibilité va donner aussi une, une influence. Puis je crois que dans mon rôle à l'hôpital en particulier, je pense que mon cheminement de carrière au point de vue euh, euh, médecin de famille, d'origine, puis tout ça. Puis d'avoir été à l'interne, j'ose espérer avoir la crédibilité, le respect de mes euh, compatriotes et, et du personnel de l'hôpital. Donc, euh, cette question-là de crédibilité, je pense qu'elle est importante en termes de pouvoir euh, influencer... les consensus, influencer les décisions. Puis je pense que l'autre élément, on en a parlé un petit peu dans le consensus, c'est d'être ouvert à ce moment-là à regarder les différents aspects pour euh, euh, encore là, toujours le recadrer. Le rôle d'influence pour moi aussi, c'est de le recadrer dans la grande, dans la grande image de ce que ça représente pour la mission, la vision, l'organisation, au point de vue stratégique.
0: En fait, vous avez piqué un peu mon intérêt. Vous avez dit que vous aviez une progression. Et en fait, vous, est-ce que vous avez toujours voulu être un, un docteur et toujours voulu être un dirigeant d'hôpital? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que vous venez vraiment? ça Moi, je suis originaire de saint jovite
1: dans les Laurentides. Et effectivement, depuis longtemps, je voulais être, être un médecin. Pour moi, c'était un médecin. Je dirais qu'administrateur d'hôpital, ce n'était pas du tout dans mon plan de carrière. Et puis, j'ai fait mon cours à l'Université de Montréal. Il euh, faut dire que mon père a été un greffier rénal et j'encourage tous vos éditeurs, évidemment, à participer au programme de dons de vie et de s'inscrire sur, euh, sur la liste des donneurs d'organes parce que le jour de mon entrevue en médecine à l'Université de Montréal, c'est le jour où mon père avait reçu sa greffe rénale. Alors, oh, ça peut wow. probablement influencer mon entrevue puis euh, mes capacités pour rentrer euh, à l'Université de Montréal. J'ai toujours, même à l'université, j'ai toujours été, occupé certains postes, euh, toujours voulu avoir euh, le nez un peu, euh, un peu partout pour essayer de, de comprendre, puis aussi peut-être d'influencer. Donc, je pense qu'il y a des prédispositions un petit peu aussi à vouloir se mettre euh, sur la salette de ce côté-là. Et euh, dans mon parcours, euh, après ça comme médecin, euh, j'ai, j'ai eu quelques rôles euh, au niveau euh, de leadership, mais c'est, encore là, c'est les... Il y a des gens que c'est des carriéristes avec un plan déjà prédéterminé pour lesquels ils vont concentrer toute leur énergie pour accomplir ceci. Moi, je décris plus euh, quelqu'un qui est en canot, puis qui, à un moment donné, arrive à une fourche, une branche, puis décide de prendre à gauche plutôt qu'à droite, puis de saisir cette opportunité-là, puis de, de, de vouloir, en fait, m'exposer un peu à... à à des risques, parce que quand on change de carrière, j'ai pas quitté la médecine parce que j'aimais pas la médecine, mais c'est parce que je voyais qu'il y avait pour moi un défi intéressant, puis je pensais que je pouvais contribuer de de cette façon-là.
0: Et est-ce que vous étiez le seul médecin dans votre famille? Est-ce que vous venez d'une famille de médecins? – Non, que je, viens venu... d'une...
1: je viens d'une famille de trois garçons euh, et euh, de près, il n'y a, a pas de médecin dans la famille de, de façon proche.
0: – Je remarque que vous utilisez le mot médecin et moi, j'utilise le mot docteur. Est-ce que le mot docteur, c'est
1: un anglicisme? – que... Donc, on a fait un doctorat. Alors, à ah, ce d'accord. moment-là, euh, on peut être, euh, il y a plusieurs docteurs. Euh, c'est sûr que par l'usage, on va parler de docteur pour... Euh, euh, faire référence à des médecins quand -hmm. on s'adresse parce qu'on a un doctorat en médecine. euh, Mais il y a beaucoup de monde qui ont un un PhD, un doctorat en psychologie, dans plusieurs domaines aussi, qui euh, auraient le droit de se faire appeler docteur de la même façon.
0: Évidemment, comme un docteur en philosophie. -hmm, Absolument. D'accord, OK, là, je comprends. Peut-être pour revenir au contexte hospitalier, je sais que l'année dernière, vous aviez eu à naviguer quand même des défis quand même de taille qui ont survenu par, un, si je comprends bien, une nouvelle formule de financement par le gouvernement de l'Ontario, si j'ai bien compris la dynamique. Et ceci a donc apporté à tous les hôpitaux de regarder comment ils font les choses et de se réajuster, quelque chose qui n'est pas facile. Et ce que j'entends dire, c'est que euh, vous et votre équipe, vous avez réussi quand même à naviguer ce changement-là, si on peut dire avec succès. Pourriez-vous nous dire brièvement un peu, c'est quoi les enjeux et comment est-ce que vous avez pu euh, naviguer ça avec succès?
1: Présentement, euh, l'Ontario transforme son modèle de financement des hôpitaux en particulier d'un modèle qui était basé sur une formule historique augmentée avec un facteur économique à chaque année. A vraiment un modèle de financement qui suit le patient. Donc, en fonction de l'activité clinique des patients, du type de patient qu'on a à l'hôpital, on va être financé. L'introduction d'un changement, évidemment, puis d'une nouvelle formule qui est toujours en période d'ajustement crée euh, une des difficultés pour les, euh, les hôpitaux, en particulier dans un contexte de gel, euh, de gel au niveau euh, d'augmentation pour les hôpitaux. Donc, on parle d'une euh, c'est quatrième année maintenant où il n'y a aucune augmentation du financement de base pour les hôpitaux, que les hôpitaux doivent euh, absorber les augmentations du coût de la vie, les augmentations des, euh, des échelles salariales, les augmentations des conventions collectives. Donc, euh, pour nous, l'enjeu, c'est euh, de prévoir, de comprendre la formule qui est en évolution, qui est introduite, de comprendre bien les répercussions que ça a pour les hôpitaux, et euh, euh, de pouvoir s'ajuster, de pouvoir prévoir ce qu'il y en est. Donc, l'année dernière, on a eu effectivement, euh, 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 avec l'ajustement de la formule, une diminution de revenus significative. Et la formule est basée aussi sur euh, une performance financière. Donc, combien ça coûte pour donner un service en particulier. Et si ça coûte plus cher pour les hôpitaux, on euh, est financé seulement à comment ça devrait coûter. Donc, le prix attendu et non pas le prix réel. Donc, pour nous, c'est de vraiment, parce que c'est nouveau, euh, tabler et euh, faire tout ce qu'il faut, évidemment, pour projeter et arriver au coût attendu, parce que là, il n'y a pas de, de, pas de coupure de financement. Avec l'équipe, on a bien saisi puis on a bien travaillé sur cette formule de financement-là pour tenter de réduire les impacts. Notre priorité a toujours été de maintenir des services de qualité puis euh, de, de limiter au maximum la l'impact au niveau de l'organisation, mais c'est sûr qu'il faut faire des choix puis il faut procéder à des rajustements.
0: Une chose que vous avez faite, d'après vous, qui a peut-être pu bien aider le changement, on parle de changement, c'est très,
1: très courant. Ben, de deux choses, le, mon rôle, c'était de, de, de mettre l'emphase et le focus là-dessus, donc de diriger les troupes. Quand on dit prendre des décisions, des fois, ce n'est pas nécessairement prendre la décision, mais de, de, de vraiment aligner les ressources vis-à-vis les enjeux. Celui-ci était un enjeu particulier, donc de mettre en place les ressources nécessaires pour que la compréhension soit là, pour qu'on puisse avoir l'attention euh, sur cet enjeu spécifique. Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. On a, on a des mécanismes pour nous où on se fixe des objectifs, on les travaille collectivement avec toutes les cadres. On nous permet de revoir à tous les trimestres le progrès qu'on fait sur nos plans de 90 jours. Alors, on a quand même établi une culture de résultats, une culture d'atteinte de résultats qui nous permet à ce moment-là de pouvoir être agile puis de pouvoir euh, solliciter encore là la contribution de tous et chacun. Puis le, le défi est continu parce que <rire> On sait qu'on est dans des des périodes financières euh, euh, difficiles et on a un rôle à jouer aussi comme institution euh, dans dans le redressement de cette situation-là.
0: Une chose qui m'a marqué dans notre conversation initiale, on parle de travail, évidemment, on a parlé d'enjeux très difficiles, très demandants. Je suis certain que vous avez mis beaucoup d'heures supplémentaires et beaucoup d'attention. L'équilibre entre le travail et la vie familiale, et on avait parlé de l'importance d'avoir des vacances. Et vous avez même un dicton, si je comprends bien.
1: Je vais donner le crédit à Mamta Goodman, qui s'occupe beaucoup de bien-être au niveau du corps médical, et elle utilisait l'expression de Tarzaner ses vacances. Et le principe est que Tarzan, quand il passe d'une dans la jungle, il passe d'une liane à l'autre. Euh, ne laisse pas aller la liane qu'il a dans la main avant de bien avoir l'autre en place. Alors, euh, philosophiquement, j'essaie de ne jamais partir en vacances sans avoir la prochaine vacances déjà planifiée.
0: Et si je comprends bien, vous revenez de vacances. Ah. Et donc, votre prochaine vacances est déjà
1: planifiée. La, votre prochaine vacance est déjà planifiée, oui.
0: Ben, fantastique. Et quel pays vous allez visiter euh, dans les, pour la prochaine vacances?
1: En Jamaïque.
0: Et pour vous, l'équilibre euh, travail famille loisirs, c'est quoi votre formule, à part de tarzaner nos vacances?
1: C'est quand même euh, quelque chose qui est un combat de tous les jours. À part le tarzaner les vacances, j'essaie de prendre de, du temps euh, où vraiment la gestion des courriels, la gestion du BlackBerry, c'est fermé. Euh, de, évidemment, quand on est obligé, on le fait, là, mais euh, de, d'avoir du temps vraiment précis, fermé pour la famille. Euh, lorsqu'il y a des... Avec les, mes deux filles, évidemment, c'est, ça devient une priorité à ce moment-là d'organiser l'horaire autour de ça.
0: Donc, c'est vraiment d'être attentif aux priorités. Il n'y a pas une formule qu'on fait 10 heures par semaine, 5 heures par ici. C'est, c'est pas une formule comme ça. C'est un jugement. Puis c'est...
1: Si je l'avais la formule, probablement que je voudrais écrire le livre.
0: Et j'ai posé la question à plusieurs de mes invités. Bien, j'essaie de trouver cette formule magique Bien. et j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des très bons points comme vous, les Tanzanie, les vacances et tout ça. À... Mais je ne pense pas qu'il y ait encore une formule magique. Juste avant de conclure, vous avez dit à un moment donné, si on ne faillit pas, on n'essaie pas assez fort. D'où vient ce contexte, cette, cette déclaration-là?
1: Bien, au cours des années, euh, je pense que de tolérer le statu quo, c'est premièrement une, une, une faille. Et si on veut changer les choses, il faut prendre des risques. Puis quand on prend un risque, on le prend, oui, de façon structurée, encadrée, euh, réfléchie. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Quelqu'un qui dit, on, euh, moi, j'ai le droit de faire... Euh, toutes les erreurs au monde, une fois.
0: Et d'ailleurs, je vois que vous prenez même des risques dans votre vie personnelle. Si je comprends bien, vous faites de la plongée sous-marine. Pour moi, c'est un énorme risque, mais vous le contrôlez bien. J'aimerais conclure simplement avec une inspiration pour nos auditeurs. On parle de citations. Est-ce qu'il y a une citation en particulier qui vous a inspiré dans votre cheminement dans le leadership?
1: C'est une citation d'un, d'un grand homme qui s'appelle Albert Einstein qui dit que la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent.
0: Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui en studio, Dr. Leduc.
1: Parfait. Merci beaucoup de l'invitation encore une fois.
0: Et on, donc, on vous souhaite une belle semaine et on vous souhaite de prendre quelques petits risques bien, mm-hmm. euh, bien ciblés pendant cette semaine pour se revoir la semaine prochaine. Au revoir. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation fm 94,5.